0: 자신을 가지고 같이 우리 교도고를 읽습니다여호와께서 다시 이스라엘을 향하여 진노하사 그들을 치시려고 다윗을 격동시키사 가서 이스라엘과 유다의 인구를 조사하라 하신지라 요압이 왕께 아뢰되 이 백성이 얼마든지 왕의 하나님 여호와께서 백배나 더하게 하사 내주 왕의 눈으로 보게 하시기를 원하나이다 그런데 내주 왕은 어찌하여 이런 일을 기뻐하시나이까 하되 요단을 건너 갓 골짜기 가운데 성읍 아로엘 오른쪽 곧 야셀 맞은 쪽에 이르러 장막을 치고 두로 경관성에 이르고 희위 사람과 가난한 사람의 모든 성업에 이르고 요다 남쪽으로 나와 베일세바에 이르니라 요압이 백성의 수를 왕께 보고하니 곧 이스라엘에서 칼을 빼는 담대한 자가 8 0만명이요 요다 사람이 50만명이었더라 다윗이 아침에 일어날 때 여호와의 말씀이 다윗의 선견자된 선지자 가세게하에 이르시되 가시 다윗에게 이르러 아뢰어 이르되 왕의 땅에 7년 기근이 있을 것이니까 혹은 왕이 왕의 원수에게 쫓겨 석달 동안 그들 앞에서 도망하실 것이니까 혹은 왕의 땅에 사흘 동안 전염병이 있을 것이니까 왕은 생각하여 보고 나를 보내신 이에게 무엇을 대답하게 하소서 하는지라 이에 여호와께서 그 아침부터 정하신 때까지 전염병을 이스라엘에게 내리시니 다네엘부터 부일세바까지 백성의 죽은자가 7만 명이라. 다윗이 백성을 치는 천사를 보고 곧 여호와께 아려 이르되 나는 범죄하였고 악을 행하였거니와 이 양무리는 무엇을 행하였나이까정하건대 주의 손으로 나와 내 아버지의 집을 치소서아니라다윗이 여호와께서 명령하신 갓의 말대로 올라가니라 이르되 어찌하여 내주 왕께서 종에게 임하시나이까 하니 다윗이 이르되 네게서 타장마당을 사서 여호와께 재단을 쌓아 백성에게 내리는 재앙을 그치게 하려 함이라 하는지라 왕이 아라오나가 이것을 다 왕께 드리나이다 하고 또 왕께 아래되 왕의 하나님 여호와께서 왕을 기쁘게 받으시기를 원하나이다. 다 같이 그곳에서 여호와를 위하여 제단을 쌓고 번제와 한목제를 드렸더니 이에 여호와께서 그 땅을 위한 기도를 들으시며 이스라엘에게 내리는 재앙이 그쳤더라. 아멘. 할렐루야 어, 죄라고 하는 것이 참 무섭습니다 죄는 어, 하나님의 축복을 거두게 하고 또 악한 사탄 마귀의 어, 그런 그 어둠의 유혹, 사수를 어, 열리게 만드는 이제 그런 무서운 무기가 됩니다 죄를 짓게 하면 그 사람의 인격이 황폐화되어지고 또그 사람이 아주 어, 몰골이 되어집니다 형편없는 사람이 되어줍니다. 사람이 죄를 지으면 형편없는 사람이 되어져서 그 주변에 다른 사람들이 기울이지 않습니다. 기웃거리지 않습니다. 그래서 한 사람을 달아시켜서 그 사람 옆에 사람들이 오지 못하게 만들어서 혼자 남았을 때 이제 약간 사탄이 그 사람 마음속에 또 생각 속에 들어가서 수많은 부정적인 이야기를 꺼내어서 그 사람이 스스로 예를 들어서 뭐 자살을 한다거나 자멸하도록 만들고 부추기는 것이 바로 마귀가 하는 일들입니다. 우리도 왜 죄를 짓거나 험한 말을 하는 사람들 곁에 아무도 가고 싶어 하지 않습니다. 그것은 사탄이 그렇게 그 사람의 인격을 죄를 지음으로써 황폐하게 만드는 것입니다. 여러분들이 어, 죄를 지으면 또 실수를 하거나 그 마음속에 죄를 품고 있고 악한 마음을 품고 있으면 어, 사람들이 내게 잘 접근하지 않는 겁니다. 그것이 바로 어, 마귀가 하는 짓입니다. 여러분들이 그런 것들을 잘 명심하셔서 어, 왜셀리나 교회 안에서 참 우리가 어떤 함부로 말하거나 또 경우가 없는 분들이 있을 수 있는데 예수 믿은 지 얼마 안 돼가지고 또 교회 생활을 잘 몰라서 그렇게 실수할 수 있는데 우리가 혹시나 아저 사람이 참 너무 거칠고 또 너무 강하고 또 너무 또좀 예민하고 이래가지고 가까이 참 범접할 수 없다 이렇게 표현하지 말고 마귀가 그 사람 주변의 사람들을 붙이지 않으려고 그렇게 만드는 것이니까 이러한 영적인 원리를 아는 여러분들은 다가가서 그 사람을 도와주고 격려해서 어떻게든지 하나님 말씀으로 성장하고 성숙해서 그 눈빛, 말, 행동, 표정 모든 관계가 더 달라지고 건강할 수 있도록 도와야 할 줄로 믿습니다 대통령이 여러 가지 혐비가 지금 만들어지고 있습니다 많은 사람들이 막 검찰에 잡혀가고 또 신문을 해봤더니 그 배후에 대통령이 있는 것처럼 그렇게 뭔가 얘기가 나오고 있습니다 그러니까 대통령이 점점점 틀어서 먼지가 나고 있습니다. 그러니까 모든 사람들이 대통령에게 신뢰를 거두고 또 박수를 거두고 격려와 응원을 거두어내기 시작합니다. 오히려 박수했던 손이 이제는 촛불을 들고 이제 시국선언을 하면서 대통령이 하야 된다고 말하고 있습니다. 대통령 한 사람 옆에서 뭔가 꼼꼼한 냄새가 나니까 국민들도 다 고개를 돌립니다. 여러분 이것이 지금 잘 되고 있는 것입니까? 우리가 어떻든지 정치적인 발언은 하는 것이 아니기 때문에 이 자리에서 그런 말을 할수 없지만 우리 예수 믿는 사람들은 나라와 민족을 위해서와 또참 오늘 작금의 사태를 놓고 기도해야 될 줄로 믿습니다 대통령과 위정자들을 위해서 정말로 하나님을 두려워할 수 있는 하나님께서 이 사람들 마음속에 결정권자들 마음속에 하나님께서 섭리하시고 통치하시는 그런 하나님의 대한민국이 되게 해달라고 우리 기도해야 될 줄로 믿습니다 어참 기독교가 이때까지 참 한국교회, 한국 앞에 대한민국의 여러 가지 그런 참, 어, 어 국정이나 또 정세 앞에 영향력을 많이 발휘 못했는데, 특별히 이럴 때 우리가 진짜니까 진짜가 이 나라를 그러안고 기도해야 될 줄로 믿습니다. 네. 목탁 두드린다고 되는 것이 아닙니다. 이것이 그냥 가톨릭이 사는 것처럼 의전을 화려하게 한다고 되는 것이 아닙니다. 떡 나눠 먹는다고 되는 것이 아니라 이 말입니다. 중요한 것이 우리가 진짜 진짜라면 이 교회의 나라의 운명이 달려 있는 것입니다. 믿습니까? 따라합시다. 교회가 소망입니다. 그러니까 교회는 정말로 정신을 차리고 기도해야 됩니다. 아멘, 아멘. 트럼프가 뭐 되었다, 뭐 포카가 되었다, 아무 상관 없습니다. 트럼프가 되든, 뭐 포카가 되든, 뭐 원카가 되든 아무 상관 없습니다. 뭐 고돌이가 되든 아무 상관 없습니다. 하나님께서 그 나라를 통치하시는 겁니다. 열방을 통치하시고 주제하시는 분은 오직 하나님이신 줄로 믿으시기 바랍니다. 어, 트럼프가 당선되고 나서 어, 그날 밤에, 어, 우리, 우리 그공영 방송들이 전부 다 비상 걸려가지고, 어, 각계각층 그 지도자들을 다 모아가지고, 이제 트럼프가 한국의 어떤 그런 이, 어, 한국을 바라보는 관점이 이런데, 외교의 관점이 이러한데, 또 한국과 함께하는 이 미국과의 동맹의 관계를 이렇게 해석하고 있는데, 또 국방의 관계를 이런 논리로 해석하고 있는데, 그런 트럼프가 되었으니까 우리 큰일 났다 하면서, 그날 밤에 바로, 어, 막 방송마다 막 난리가 났었습니다 어떻게 하면 좋겠냐고. 그런데 그 다음날 바로 한 방의 전화로 끝나붙죠 박근혜 대통령하고 트럼프 대통화 통화, 10분 통화 딱 했는데 한국과 우리 어, 국방 이 동맹 관계를 튼튼히 해야 되고 지금 이 모든 관계에 100% 나는 찬성한다. 이 한마디 딱 하니까 또 이제 안도의 한숨을 막 쉬고 이렇게 합니다. 여러분, 하나님이 하시는 겁니다. 트럼프가 하는 것이 아닙니다, 여러분. 하나님이 하시는 것입니다. 믿습니까? 여러분, 오늘 이 말씀을 제가 소대 꺼내는 이유는 한 사람의 리더가 참으로 중요한 것입니다. 그럼에도 불구하고 한 사람의 리더가 참으로 중요합니다. 여러분, 한 사람의 리더가 오늘 보문의 말씀 보면은 실수를 하는 바람에 자그만치 무고해 보이는 7만 명의 이스라엘 백성들이 그렇게 전염병으로 인해서 죽음을 당하는 이야기를 읽습니다. 더불어 우리가 좀 과거로 들어가면은 반대의 상황도 있는데, 어, 백성들이 죄를 저질러가지고 또 이제 교만한 마음, 또 악한 마음을 품는 바람에, 고집부리는 바람에 한 명의 리더가 실수를 하고 또 하나님의 그 은혜의 은혜의 자리에서 그렇게 타락하게 되어지고 타락까지는 아니죠. 벗어나고 외면되어지는 그런 고통에 우리는 사건들도 알고 있습니다. 그것은 이제 이름하여서 출애국기 나오는 사건인데 백성들이 계속 모세를 어, 건드리죠. 건드린다는 편이 좀 그런지 모르겠지만 모세의 심기를 계속 불편하게 합니다. 불순종도 한두 번이지. 계속, 뭐, 매출이를 내놔라. 또, 고기를 내놔라. 또, 만나를 내놔라. 뭐, 이러면서 애굽으로 가는 것이 더 낫겠다. 우리를 왜 예수 믿게 해가지고 이렇게 고통을 받게 하나. 이러면서 막 40년 동안이나 계속 일만 옆에서 이렇게 막 했습니다. 그러니까 모세가 40년 동안 인디하는 것도 참 한계가 있는데, 옆에서 계속 은혜를 보여줘도 또 딴소리하고, 또 함께 기도해서 회복시켜도 또 딴소리하고, 아침부터 밤까지 딴소리하고, 밤에 은혜 받아서 회복하고, 또그 다음 나라 집에 또딴 소리하고 이게 이스라엘 백성들의 모습이었거든요. 그러니까 이한 명의 리더를 놓고 그들이 하도 지은 대로 되니까 나중에 모세가 열받아가지고 마지막 사건이 뭡니까? 물 내놔라, 물 내놔라. 백성들이 하도 물 내놔라, 물 내놔라. 그래. 열받아, 완전히 빡 돌아가지고 모세가 오야, 내가 물을 낼게 하고 내가 이 바위를 쳤어도 내가 물을 내줄게 이거더라물 먹고 뱉어도죽으라 하고 이제이 지팡이로 바위를 쭉 때려보셔요. 팍때려보더니그 바위에서 물이 터져나 보아요예 그런데 하나님께서 그 어, 모세를 그걸 악하다고 보신 겁니다 네가 왜 마음에 분노해서 지도자가 되어가지고 그 바위를 쳤나 내가 네가 바위에 지팡이만 내밀고 기도만 해도 기도만 해도 내가 얼마든지 물을 낼수 있는데 네가 왜네 혈기로 물을 내어서 었 네가 왜 하나님의 사역을 혈기로 하는 혈기로 할 수밖에 없었지 백성들이 하도 혈기를 건드리니까 혈자리만 딱, 딱, 딱 건드리니까 혈기가 나쁘대 40년을 참아왔는데 마지막 못 참아가지고 혈기가 확 나쁘지 그래서 혈기의 물을 그들이 마시고 그들은 이제 뭐 갈증할 수 있지만 모세는 하나님께 득죄, 죄를 지었다 하는 이, 눈, 이 이제 혐의 때문에 약속의 땅에못 들어가잖아요. 모세는 못 들어갑니다. 그래서 약속의 땅을 눈으로 보면서 그너편에서 그냥 숨져서 그 시체도 하나님이 거두어가 버리십니다. 모세 그 유명한 모세의 마지막 운명이 이렇게 되는 것이다 백성들이 죄를 지으면 한 사람의 리더의 운명이 위태로워지고 또 오늘 본문처럼 다윗이라고 하는 한 사람의 리더가 잘못 행하면 많은 백성들이 위태로워지는 우리는 어떤 면에서 목회자와 성도, 또 지도자와 또 우리 셀 가족들, 또 우리 교회 가족들 사이에 이러한 영적인 아름다운 그런 이 생명을 통한 연대가 되어 있다는 사실에 대해서 여러분들이 이것을 좀 깨닫는 밤이 되어야 합니다 아멘 아멘 우리가 생명 공동체입니다 회원이 아닙니다. 교회 회원이 아닙니다. 셀 원이 아닙니다. 회원이 아니에요. 우리 셀 가족입니다. 교회 가족입니다. 함께 울고 함께 웃고 응답을 함께 받을 때까지 운명 공동체가 되어서 모두가 오는 그날까지 함께 달려가고 뛰어가고 기도하는 우리가 되어야 할줄 믿습니다. 아멘 아멘. 따라 합시다. 모두가 행복하다 하다 할 때까지 아멘 아멘 같이 기도하고 또 그렇게 하는 것입니다. 또 좋은 일이 있으면 함께 기뻐하고 내집 일처럼 기뻐. 옆집 셀이 잘 되면 우리 셀크 읽은 것처럼 기뻐하고 아멘 아멘 그럴 수 있기를 정말로 바랍니다 아멘 아멘 오늘 본문 읽었습니다 긴 본문입니다 오늘 제목에서 오늘 이 내용이 나옵니다 인구조사입니다 오늘 다윗이 인구조사 합니다 이 인구조사 사실은 왕이 고대시대 때 다른 곳으로는 자신의 백성들의 수를 알수 없기 때문에 인구조사를 면밀히 해가지고 이렇게 이제 통계를 얻어가지고 다비시든 어떤 왕이든지 간에 이 백성이 몇 명, 얼마인지 수요를 알아야 왕이 효과적으로 백성들을 통치할 수 있는 겁니다 통치를 잘하기 위해서 또 우리가 국방의 의미도 져야 되기 때문에 우리가 여자 하면 은 전쟁터에 나와서 싸울 수 있는 그런 남자들이 20살 이상의 남성들이 몇 명인지 이런 것들도 통계를 가지고 있어야 되는 거예요 그러니까 나라를 좀더잘 통치하기 위해서 고대 시대에는 인구조사를 불가피하게 할 수밖에 없었습니다 그래서 오늘 다윗이 인구조사를 했는 것 같습니다 어떤 면에서 볼 때는 여느 다른 나라와 같이 인구조사를 할때다윗의 내면에 있는 의도는 인구조사를 통해서 나라를 더 통치 잘하기 위해서 인구조사를 해서 어떻하든지이 민족을 하나님께로 더잘 인도하기 위해서 어떤 방법론적으로 인구조사를 할 수도 있다 봅니다 그런데 오늘 본문에 적혀있는 이 인구조사 속에 담겨있는 다윗 왕의 저의를 성경은 놓치지 않습니다 사랑하는 여러분 우리가 교회를 우리가 이제 운영할 때 목회자인 제가 성도 수가 얼마인지 또 주중에 세가족 모임에 몇 명이 모이는지 또 지금 행복 모임을 할때몇 명이 전도가 되고 있는지 그래야 우리가 그날 당일 날 선물을 준비할 거 아니겠어요. 그러니까 또막 짜다리 많이 준비해 갖고 막 얼마 안나 가고 남든 것들도 우리가 또뭐 가져가고 이렇게 이 자기들끼리 뭐 잔치하고 이렇게만 되지 않겠어요? 그러니까 여러 가지 면에서 이런 통계는 나와야 돼요. 더 잘하기 위해서 말이죠. 그런데 오늘 다윗스의 내민 안에는 참 이거 참 좋은 의도로 쓸수 있는 인구 조사의 이 사역을 조금 다른 마음으로 했던 모양이에요. 오늘 본문의 내용을 설명하기 전에 먼저 해석하고 넘어가야 될 부분이 있는데 그것은 단한절1 절입니다. 25절까지 있는 이긴 이야기 속에 1 절의 말씀을 잘 해석하는 것이 상당히 중요합니다. 1 절은 이렇게 적고 있습니다. 다 같이 시작. 여호와께서 다시 이스라엘을 향하여 진노하사 그들을 치시려고 다윗을 격동시키사 가서 이스라엘과 유다의 인구를 조사하라 하신지라. 인구조사는 다윗이 있는데 오늘 말씀을 드리다 보니까 배후에서 인구조사하게 하신 것은 누구라 합니까? 예여호와께서 하게 한 것처럼 느껴나오고 있습니다. 그것도 어떻게 표현하고 있습니까? 다윗의 마음을 인구조사를 하도록 어떻게 했다고 말합니까? 격동시켰다 이렇게 말하고 있는 겁니다. 그러니까 그것이 막 궁금하고 또막 그것이 호기심이 생기고 어떡하든지 우리 나라의 그런 인구가 얼마나 되는지를 알고 싶은 마음을 하나님께서 격동시켰다 뭐 이렇게 하고 있습니다. 그런데 인구 조사는 분명히 나중에 다 읽어보면 알겠지만 이게 죄인데요. 하나님께서 인구 조사라고 하는 이런 금방진 어, 죄를 짓게 하나님께 사실리가 없어요. 여러분 죄를 하나님께서 짓게 하시는 것이 아닙니다. 인간이 죄를 지으려고 마음 먹을 때 때때로 하나님께서 그 버르장머리를 고치기 위해서 허용하실 때가 있습니다. 허용 그것은 허용이지. 죄를 짓도록 격발시키고 유혹하고 또 시험들게 하는 것이 아닙니다. 하나님은 시험하는 분이 아닙니다. 시험한다는 이름은 사탄이 가지고 있는 이름입니다. 유혹하는 자는 막입니다 하나님은 결코 그렇게 하지 않습니다. 그러나 기억할 것은 우리가 굳이 죄를 짓겠다고 말하면 하나님께서 생각을 하십니다. 생각을. 우리가 죄를 안 짓기를 바라시지만 굳이 우리가 고집부리고 내마음속에 결단한 죄를 계속 짓겠다고 고집을 부리면 하나님께서 허용하십니다. 죄를 짓도록 허용하십니다. 왜냐하면 우리가 다 자유의지가 있기 때문에 우리가 죄를 짓겠다고 결단하면 은 거기에 대해서 주님께서 암묵적으로 허용하시면 우리가 죄를 짓겠죠. 그러나 우리가 죄를 짓는다고 원래 하나님께사려고 했던 그 일이 엎어지거나 잘못되거나 그 일이 실패로 돌아가지는 않습니다. 아멘아멘 하나님의 기가 막힌 역사가 뭐냐 하면 운명론이 아니라는 거예요. 그때 A로 갔었어야 되는데 B로 가는 바람에 하나님의 역사가 무너져버리고 망해, 망해버리는 거 아닙니다. 우리가 비록 잘못된 선택을 해도 그래서 잠시는 하나님의 역사가 엎어진 것처럼 보여도 하나님께서 성령의 능력으로 이 엎어진 자리에서 다시 하나님의 일을 도모해서 이걸 합력해서 선의 되게 만들어 가시는 거예요 아멘 아멘 그래서 아담과 하와가 범죄에서 비록 엄청난 죄를 짓고 엄청난 고통이 그로말미암아 왔지만 하나님께서 다시 한번더 여자의 우선을 예수님을 준비하시면서 우리가 실패한 그 자리에서 새로운 일들을 도모해 가시지 않습니까? 아멘 아멘 북이스라엘이 망하고 또 남주다가 망했지만 이스라엘 여사 가운데 BC 722년에 북이스라엘이 망하고 또 BC 586년에 남주다가 망하지만 그렇게 고집부리다가 결국은 망하지만 그루트기를 남겨놓고 하나님은 그 남은 그루트기 뿌리로부터 올라와 있는 그 짧은 죽순 같은 남아있는 그루트기 윗둥이 잘려가지고 다 위에는 다 망하고 그러나 남아있는 신실한 소수의 하나님을 믿는 백성들을 통해서 다시 하나님은 하나님의 역사를 이루어 가시는 분이십니다. 아멘아멘 우리가 교회가 비록 물리적으로는 적은 사람이 모여있지만 그를하나님께사시면이 작은 숫자를 통해서라도 주님께서 당신의 영적 혈통을 이어가십니다. 위대한 일은 하나님의 구원하시면는 쪽수에 많고 적음에 있지 않습니다. 아멘아멘 다윗은 하나님으로부터 뭔가 부추김을 당해서 죄를 지었다라고 하는 느낌을 갖고 있지만 그러나 이것은 사실이 아닙니다. 표현은 그렇게 해놨지만 이미 죄를 짓기로 마음을 먹은 다윗을 인격적인신 하나님께서 보고 알고 계셨으며 부디 그렇게 하지 않기를 바랬지만 결국 다윗이 자신의 고집대로 하겠다는 그런 다윗을 보시면서 이방지사 저지른 다윗의 죄악과 실수를 두고서 하나님께서는 하나님의 당신의 일을 새롭게 진행해 가시겠다는 그런 의지를 가지고 있는 겁니다. 아멘, 아멘. 우리가 죄를 짓거나 실수해도 그 실수의 상황 속에서도 하나님은 또다시 아까도 말했지만 하나님 당신의 일을 여전히 진행해 가시는 하나님은 선하신 분이시며 하나님은 전능하신 분이십니다. 다시 말해 우리의 죄악이 또 우리의 실수 따위가 하나님께서 하시는 역사를 결코 훼손시킬 수 없다는 사실을 알아야 합니다. 아멘, 아멘. 그러니까 우리가 죄를 지어도 하나님은 그 죄를 쓰십니다. 우리가 이방제사 죄를 지었다면 그 죄도 쓰십니다, 하나님께서. 아멘, 아멘. 여러분, 돌아보세요. 우리가 성장하고 성숙할 때 우리가 이따금씩 하나님께 순종해서 자랐습니까? 순종만 해서 자랐습니까? 불순종하고 엎어지고 자빠지고 깨어지고 그러나 그 가운데서도 다시 하나님 뜻을 알고 회복했을 때그 이후에 돌아보니까 내가 옛날에는 어려서 그렇게 자빠지고 쓰러졌지만 불순종했지만 그 대가가 얼마나 큰지 알았기 때문에 그다음번에는 같은 죄를 지으려고 합니까, 안 합니까? 그러니까 우리가 실수하고 죄악을 사실 가지고 있어도 하나님의 놀라운 섭리 가운데 우리는 배우는 것이 있고 도전 받는 것이 있는 거죠. 하나님께서 우리를 변화시킨다고 하실 때 우리의 잘하는 면, 못하는 면다 틀고 쓰시는 겁니다. 아멘, 아멘. 그러나 이왕이면 하나님 앞에서 우리가 순종해서 어차피 행하실 하나님의 그 역사에 우리의 인생이 보다 더 가치롭게 순종해서 쓰임받으면 더 좋습니다. 본문으로 돌아가보면 다윗 생적을 구체적으로 살펴볼 때 오늘 본문에 적혀있는 다윗의 그 실수라는 것이 뭐냐 하면 아까도 말했지만 다름 아닌 인구 조사라는 것을 알게 됩니다. 이절의 말씀을 다 같이 읽어보시겠습니다. 한 목소리로 시작! 백성의 수를 내게 보고하라 하니 단에서부터 부엘세바 제일 밑쪽 남쪽 극단에서부터 북쪽 극단까지 그러니까 경계를 말할 때 이스라엘 전체라는 표현을 쓸때 단에서부터 부엘세바까지 이렇게 표현을 합니다. 이런 표현은 구약성경에 굉장히 많이 나오는 그런 표현인데요. 이스라엘 전체를 다 알아봐라 전체를 표현할 때 이런 표현을 씁니다. 그러니까 다윗은 그냥 대충 알고 싶은 게 아니고 꼼꼼하게 이걸 다 확인해가지고 지금 인구를 다 확실하게 알고 싶었던 모양이에요. 또 그것이 간절했던 모양이에요 여기까지 보면 은 이것이 단순한 인구조사처럼 보여지는데 어, 그래서 이것이 뭔가 왜 죄인가 봐 그렇게 싶어집니다 그러나 이런 다윗의 의도를 간파하여 그렇게 하지 말라고 간청하는 요압의 간언을 듣고 나면 이것이 왜 문제가 되는지 대충 조금은 눈치가 우리가 들어옵니다 3절 말씀입니다 요압이 불순종하는 것처럼 명령 내린 왕 앞에 이걸 하지 말라고 만류합니다. 이 말씀을 들려보시죠 시작. 백배나 더하게 하사, 내주 왕의 눈으로 보게 하시기를 원하나. 그런데 내주 왕은 어찌하여 이런 일을 기뻐하시나이까 하되. 그러니까 어떻게 보면 요아비원을 신앙게 굉장히 좋은 것처럼 보입니다. 이때까지 하나님께서 하셔가지고 당신의 나라를 이렇게 부강하게 만들어주시고 헤어보나 마나 숫자가 많을 겁니다. 이거 다 하나님께서 주신 것이고 당신을 사랑해서. 그러나 이거 하나님께서 더 물어주신 축복이기 때문에 이거를 헤어보지, 이걸 카운트 안 해도 하나님께서 지금보다 하나님이 원하시면 백배나 더 많은 숫자도 일꾼들도 수많은 사람들도 다윗 당신한테 하나님은 붙여줄 수 있는 분입니다. 만약 지금 가지고 있는 복이 모자라면 하나님께서 어련히 하아가지고다 붙여주십니다. 내가 옆에서 다윗 당신을 주고받는데 당신이 한 것보다 하나님께서 훨씬 더 많은 어떤 그런 복을 후하게 쳐서 복을 주시는 것 같더라고. 이걸 요압이 옆에서 본 겁니다. 이 군대 장관이. 그러니까 이거 얼만큼 복을 받았는가 이 복을 카운트하지 말자고 말합니다. 이것은 어떻게 보면 범죄가 아니겠나 생각하는 것입니다. 그리고 이 인구조사를 하려고 하는 다윗의 의도를 지금 요압 장군이 간파했어요. 자기가 이 숫자를 확인한 다음에 뭔가 의시되려고 하는 내가 이만큼 벌었구나. 내가 이만큼 수확했구나. 내소아의 사람들이 이만큼이나 있구나 내 나라가 이만큼 방대하구나 이때까지 이방족속들과 싸워가지고 잡아온 노예들 또 포로들 그들까지 합쳐가지고 이렇게 우리가 부응했구나 이러면서 마음속에 뭔가 자고하려고 하는 마음이 생길까 요압이 두려운 것입니다 그렇게 하지 말라고 말하는 겁니다 요압이 말이 뭐냐 한마디로 말하면 하나님 앞에서 죄를 짓지 마시라고 하신 말씀입니다 그러니까 결과에 너무 연연하지 말라는 겁니다 결과는 하나님이 주시는 것. 당신이 이때까지 언제 결과에 연연했냐? 결과에 연연을 안 했기 때문에 순수한 동기로 살아왔기 때문에 하나님께서 폭포처럼 은혜를 부어주신 건데 왜 갑자기 결과에 연연하냐? 그러니죄 짓지 말라고 요합 장군이 만류한 겁니다. 인구의 수는 곧 힘을 상징합니다. 고대 시대에는 사람 숫자가 바로 힘의 정도입니다. 내가 얼마나 큰 힘을 가지고 있는가? 내가 깃발 하나 흔들면, 왕이 깃발 흔들면 함께 움직일 수 있는 군사력이 얼만큼 되는가? 이게 곧그 나라의 힘이고 다윗의 힘입니다. 그러니까 아마디로 말하면 내 힘이 얼만큼 되는가? 이걸 자랑하고 싶고 확인하고 싶은 마음이 들었던 것입니다. 다윗은 지금 자신이 수많은 전쟁에서 이기고 그 이긴 전쟁을 통해 얻은 포로와 노예를 포함한 자신의 파워를 굳이 확인하려고 합니다. 이제껏 이 모든 것을 두고 하나님이 하셨습니다. 나는 그냥 뭐 무익한 종이었습니다. 난 아무것도 아닌 껍데기였습니다. 나는 지푸라기인데 하나님이 하셨습니다. 늘 이렇게 노래에, 노래를 노래에 해왔던 그런 다윗인데 오늘 이 본문에 와서 딱 보니까 그런 와중에도 마음 한편에는 나도 한목했지 나도 공이 있지. 그만큼 나도 힘을 보탰지. 내가 새가 빠지게 고생했지. 내가 얼마나 고생을 많이 하고 오늘 여기까지 왔는지 그거는 하나님께서 다잘하시지 내가 얼마나 많은 원수들한테 고통당하고 조롱당하고 내가 인내해왔는지 하나님이 아시지? 여러분, 인내하는 그 자체는 너무 아름다운 건데 굳이 자기 입으로 인내했다고 말하니 격이 떨어집니다. 이때까지 정말 순종해서 멋지게 싸워온 거참 잘한 건데 그걸 자기가 자기 입으로 말하니까 참 격이 떨어집니다. 이때까지 섬기고 사역한 거참 잘한 것인데 그것을 자기가 말하고 드러내니 참 격이 떨어집니다. 이런 위험천만한 교만이 그 다윗 마음속에 숨어있었던 겁니다. 왜 다윗이 이걸 확인하려고 합니까? 아무도 다윗에게 칭찬해 주지 않으니까. 당신이 다윗이 정말 잘했다. 다윗 때문에 이렇게 우리나라가 잘 됐다. 이런 좀 격려와 칭찬과 이런 소리를 좀 옆에서 해줘야 되는데 이거 안 해주니까 처음에는 아유 하나님 다 아셨지 뭐. 우리 말안 해도 알지 뭐. 그런데 진짜 말안 하니까 섭섭한 거예요. 그래서 자기가 자기를 항변하고 자기가 자기를 변호하고 자기가 자기를 부추기려고 하다 보니까 이런 교만한 자리에도 지금 다윗이 은근히 들어가고 있는 거예요. 그 마음 속에는 하나님을 향하여서또 사람들을 향해서 은근히 섭섭한 마음이 있는 겁니다. 나를 알아주지 않는, 내 공을 알아주지 않는 그래서 자기가 자기의 한 일을 만방에 드러내고 싶은 것입니다. 요압의 만류를 뿌리치고 결국 다윗은 자신의 고집대로 조사를 합니다. 인구조사를 쫙 해보니까 조사를 하는 기간만 해도 9개월이 걸렸고 게다가 20일이 더 걸립니다. 9개월 20일이 소요될 정도로 다윗의 힘은 정말로 대단한 것이라고 조사 결과 나왔습니다. 확인이 되었습니다. 그러나 분명히 모든 것은 하나님이 하신 것입니다. 그가 과거에, 과거로부터 지금까지 순전한 마음으로 결과에 연연하지 않고 하나님 한 분만을 바라보고 달려오는 왔 중에 그런 하나님을, 그런 다윗을 하나님이 보시고 정작 다윗은 관심에도 두지 않았던 부와 명예와 일꾼과 재정과 힘을 어느새 다윗에게 이렇게나 많이 쥐어 주신 것이었습니다. 마태복음 6장 33절 말씀을 기억하시죠? 그런 즉 너희는 먼저 그의 나라와 의를 구하라. 먼저 주님의 나라와 의를 구했더니 순전한 마음으로 하나님 먼저 잘 되길 바라고 주님을 향해서 주님의 영광이 되길 원하고 주님께 기쁨이 되길 원해서 하나님께 순종하고 심지어 자기 자신도 돌보지 않고 주님께 헌신하고 달려왔더니 그랬더니 뭐예요? 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 아멘, 아멘. 축복은 우리가 추구하는 것이 아니고 하나님 말씀을 따라 행할 때, 순종할 때 축복은 하나님께서 더해 주시는 겁니다. 하나님이 더해 주시는 것을 반대로 우리가 추구하게 되면 진짜 비참한 생각이 되는 겁니다. 돈을 쫓아가고 명예를 쫓아가고 또이세상에 어떤 영화를 쫓아가게 될때그 사람은 참을 비참하게 되는 것입니다. 오늘 성경적으로 말해보면 이런 것들이 예수 믿는 우리 뒷공문이를 쫓아오게 만들어야 할 줄로 믿습니다. 그 비결이 뭐냐 하면 우리가 먼저 주님의 나라와 의롭고할 때입니다. 아멘아멘 이게 너무 우리가 잘하는 말씀이기 때문에 마음이 안아닿고 귀점만 울리고 지나가지 않길 바랍니다. 여러분 이게 쉬운 말씀이 아닙니다. 쉬운 말씀이 아니면서도 굉장히 중요한 말씀입니다. 먼저 할 것이 있고 나중에 해야 할 것이 있다는 겁니다. 여러분, 우리가 가지고 있는 딜레마가 뭐냐 하면은 우리 다 합니다, 다 해요, 맞습니다. 우리가 다 합니다. 여러분 우리가 하나님의 나라와 이를 구합니다. 우리가 내 집, 내 아이, 우리 부모, 내 개인적인 삶다 돌보면서도 우리가 시간을 내 가지고 빠듯한 시간을 내 가지고. 피곤한 몸을 이끌고 우리가 주님의 나라와 의를 구하기도 합니다. 아멘, 아멘. 우리 셀리도 국장들 또 찬양으로 섬기는 사람들 남보다 바쁜 일정 다마치고 굳이 와가지고 먼저 와가지고 예배 준비하고 예배 팀은 한 시간씩 한 시간 반씩 먼저 와서 준비합니다. 그러니까 일찍 와서 준비. 그게 하나님 나라와 의를 구하는 거 아닙니까? 아멘, 아멘. 굳이 하나님을 위해서 그렇게 희생하는 거잖아요. 믿습니까? 아멘. 그런데 하나님께서 말하는 것은 뭐냐하면 네가 나의 나라와 의를 구하는 거. 그가안 그러는 것이 문제가 아니라 그게 먼저냐 하는 것입니다 그걸 하되 네할것다 하고 짜투리로 하는 세컨드냐 그것이 써드냐 네가 나라의, 나의 나라와 의를 구하는 거참잘하는 것인데 그것이 먼저냐 네 마음속에 그것이 먼저냐 하는 것을 묻는 것입니다 여러분 무엇이 불신앙입니까? 냉정히 말하면 하나님께서 먼저가 아닌 모든 것은 불신앙입니다 너무 미안한 말인지 모르겠지만, 하나님께서 먼저가 아닌 것은 불신앙입니다. 헌금, 하나님께 먼저 드리지 않는 헌금, 그것은 적선입니다. 그것은 ARS로, 저기, 기아와 난민들에게 우리가 내 가진 물질에서 얼마를 나누어 주는 것입니다. 물론, 아까도 말했지만, 이것이 두 번째 하든 세 번째 하든 한 것이 안한 것보다 낫습니다. 또 우리가, 우리의 생각이 그렇습니다. 얼마든지 박수 받아 마당하고 그런 사람들 하나님의 일을 두 번째, 세 번째라도 하는 사람은 일꾼감이에요. 네 번째, 다섯 번째 하거나 안 하는 사람보다는 일꾼감 아니겠어요? 제말 이해되십니까? 그러나 그것은 김대현 목사의 평가고요. 여러분들이 시험들까 봐 김대현 목사가 하는 칭찬이고요. 김대현 목사님 너무 냉정하다 싶어 가지고 할까 봐 제가 여러분들께 하는 말씀이고요. 나보다 더 냉정한 예수님의 말씀을 들어보면 먼저가 아닌 하나님이 먼저가 아닌 모든 것은 불신앙이라고 말하는 거예요. 이게 불신앙이라고 인정되어지면 뭐가 결여되느냐 하면 우리 가운데 더해 주시려고 했던 복이 이게 보이고 되는 것이니말이게 밀려진다, 뒤로. 아멘, 아멘. 네가 네 인생을 먼저 챙기겠다고? 그럼 네가 많이 챙겨봐라. 그래, 알았다. 네가 네인생의 하나님이 되어서 지금부터는 네가 네 인생을 책임져봐라. 하시는 것이 이게 하나님의 입장인 겁니다. 이게 참 두려운 삶입니다. 하나님이 책임져야 합니다. 주님께서 책임지시는 삶에서 우리가 이게 벗어나지면 안 됩니다. 주님의 은혜 속에 들어가야 우리가 보호를 받기 때문입니다. 주님이 우리를 도와주셔야 합니다. 아멘, 아멘. 그러니까 마태복음 66장 33절에 있는 말씀과 같이 다윗에게 하나님의 축복이 이때까지 다윗이 그렇게 살아왔기 때문에 하나님이 대해주신 겁니다. 이때까지 다윗을 보시면서 할렐루야. 아, 네. 여러분 인구조사를 구체할 필요가 사실 없습니다. 왜냐하면 오늘 본문 24장 말씀, 이 말씀을 읽기 바로 직전에 23장에 있는 말씀을 읽어보면 어떤 내용이 나옵니까? 혹시 큐티 보셨습니까? 어, 죄다 어떤 내용이 나옵니까? 네, 다윗과 함께하는 다윗의 용사들에 대한 얘기가 나옵니다. 이때까지 오늘의 오늘 다윗이 있기까지 다윗 옆에서 다윗을 도왔던 것은 족수가 아닙니다 비록 소수였지만 하나님이 구분해서 다윗에게 붙여줬던 소위 다윗의 사람들 그 다윗의 용사들 때문에 오늘 이렇게 이 나라가 견고하게 세워진 겁니다 왜또 하나님께서 나라를 세우는데 이렇게 불과 다윗의 사람들 몇 명입니까? 다윗의 세용사입니다 세용사 세용사 이름 좀 불러드릴까요? 다윗의 세용사 아디노 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 노란 사람 어떤 사람이냐 면은한 번에 800명을 쳐죽인 사람 그러니까 한번 치면 800명이 죽는 겁니다 이 아디노 그러니까 블레셋이랑 딱 붙었을 때 앞에 놈을 빵 쳤어요 그건 그러니까 딱 치니까 두 번째 놈이 고개 딱 내미니까 이름을 딱 보여주는 거예요 아디노 딱 보여주니까 이 아디노는 한번 때리면 8 0 0명 죽어야 되거든요 아디노 아디노가 딱 치면은 800명이 죽게 돼 있습니다 하나님께서 그 은혜를 주신 겁니다. 아멘, 아멘. 그러니까 그러니까 1당 800. 아디노가 딱 나가서 딱 때리면 800명이 쫙 죽습니다. 한번 치면, 두번 치면 1,600명. 세번 치면 3,200명. 아멘, 아멘. 그러니까 완전 1당 800인 게다. 1당 1000인 게다. 그러니까 이런 사람 하나가 다윗에게용서를 붙었다. 는 말입니다. 대단한 거 아니겠어요? 할렐루야. 전쟁할 게뭐있어요칼몇번 휘두르면 끝나는 겁니다. 그냥. 이런 아디노가 붙었어요. 가비스의 세용사라고 불려지는 그 강력한 삼총사 중에서 아디노, 두 번째는 엘라하살. 엘라하살은 칼이 손에 붙을 정도로 용맹하게 싸우는 싸움꾼입니다. 하도 칼을 싸우가 칼이 손에 붙어 붙다. 성경이 표현하기를. 예? 할렐루야. 달리집에서 하도 그만 제가 손이 그만히 붙어 붙다. 어? 베이스는 하도 저 손가락이 붙어 붙어. 들으을 하도 저가게 붙어 붙어 붙어. 교회 하도 성격이 막 성도들이 교회 붙어 붙어 붙게 아멘. 강력한, 두려워하지 않는, 아멘 아멘. 네. 세 번째 용사 삼마, 홀로 블레셋 군대 전체를 상대한 사람, 나라 전체를 상대한 삼마. 그러니까 이 아디노, 삼마, 엘라살 이게 다윗의 세 용사. 이세명 데리고 일일 일, 일 보는 겁니다. 또이첫 번째 다윗의 세 용사가 어떤 사람이냐면은 다윗 한 분은 전쟁 중에 이스라엘을 떠나가지고 막 전쟁하는 중에 고향으로 잘못 돌아갔어. 왜냐하면은 고향으로 가는 길목에 블레셋이 막고 있었거든. 그래가지고 하도 이제 바깥에 외진 데 나와가지고 막 고통을 당고 사막에서 계속 괴로워하다가 다윗이 너무 고향이 그리워가지고 고향이 그리워 천막에서 왕이 텐트에서 그냥 혼자 도배갑니다. 아내 고향 베들레헴 성문 곁에 있는 우물에서 또온그 물을 마시고, 마시고 싶다. 지으로 말하면 이제 막 그냥 저기 시스페이스 뭐 저기 저뭐 오란, 오란시 먹고 싶다 이런 말을 한 겁니다. 굳이 그러니까 어디 뭐 멀리 갔다가 단기석에 갔는데 막목사이 갑자기 시스페이스, 우리 교회 1층에 있는 시스페이스, 그뭐 오란시, 오렌지만 먹고 싶다. 일이 말한 겁니다. 대만에서. 그러니까 이 세용사가 블레셋을 뚫고 갑니다. 블레셋 진영 군대, 블레셋 사람 몇명 있는 게 아니라 블레셋 나라 전체를 뚫고 간다. 뚫고 세 명이 딱 붙어갖고 딱 칼로 다다다다 다리가 떨어뚫고 뚫고, 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 뚫고 간다. 그래, 막 적들이 막너왜 이렇게까지 하냐 하는 게 물으니까 물들어간다. 그래, 블레셋 사람들이 너왜 이렇게까지 하냐. 우리 물 들어간다는 거예요. 그래서 막물 들어가기 위해서 다 죽이 뿐 길래가 길래 가지고 쭉가보다 그래 실제로 베들레헴 성문 곁에 있는 우물 물에 물을 떠 가지고 바가지 딱떠 가지고 다시 들어 오면서 다 죽이고 이렇게 가면 죽이고 오면 죽이고 길래 가지고 들어 와보다그래까 왕이시하면서 물을 딱 내는데 온몸에 피를 막 난장 뒤집어쓰고물한 바가지 다 내는다. 그게다 외식 기가 막힌 거예요 완전히. 와 사명이 먹길래 비전이 먹길래 세상에 이렇게까지 순종하나? 내가 이렇게까지 순종하는 너희들을 놓고 내가 이렇게 너희들의 이 귀한 순종의 마음을 내가 이렇게 개인적으로 내 개인적인 야망을 위해 서써서 되겠나? 하면서 이 생명받쳐온 물을 하나님께 바치잖아요. 다윗도 풀어고 세용사도 풀어고 아멘아멘 리더가 함부로 말하면 안 되는 길 그래서 대단한 사람들이죠. 그런데 이 세용사 그리고 세용사 1세대가 지나가고 난 뒤에 다윗세계는 세용사 2세대라고 불려지는 사람도 붙습니다. 첫 번째가 아비세. 창 하나로 삼비명을 죽인 사람. 또 분하야. 눈밭에서 사자를 때려잡고 막대기 하나로 장대한 애국병사들을 전멸시킨 사람. 아사해 매우 빠른 발로 적들을 괴멸시킨 사람. 아무리 화을쏴도 애가 너무 빨라가 안 맞는 거예요. 화를 쐈는데 왔다 갔다 왔다 갔다 했는데 뭐몇 번이나 화을 돌고 이렇게. 굉장히 발을 빠른아사해 그러니까 이런 세용사가 또 붙어가지고 오늘날 다윗이 있게 만들어줬어요 게다가 다윗의 30용사 드림팀이 있습니다 또 30용사가 붙었고 30용사 뒤에 적, 적에서 포로로 끌고 온 포로들 중에 이방인들 중에서 다윗에게 이렇게 다윗의 나라에 포로로 되어 가 와가지고 다윗을 보니까 다윗이 너무 멋진 일인 거예요 우리 그래서 우리 더 이상 블레셋에 나 용서 안 할래 나 그냥 귀하할래 귀하 나도 다윗에서 뒤나무습 나 걸래 이래가지고 이방인 출신 노예 출신들 중에서 다윗에게 충성을 다하는 37인 그래서 세명세명 30명, 37명 그래봐야 몇 명입니까? 100명 안 되죠 100명도 채안 되는 이 사람들과 함께 다윗이 오늘날 이 나라를 세운 겁니다 아멘 아멘 이건 뭘 보여주는 겁니까? 하나님께서 만약 다윗이 쪽수로 밀어붙여가지고 승리했다면 이 모든 영광을 자신의 힘에 자신의 어떤 군사력에 돌렸을 겁니다 그런데 말도 안 되는 방법으로, 말도 안 되는 숫자로 이렇게 날마다 승리하고 달려와서 오늘 이렇게 태평성대를 이루었다. 누가 하신 겁니까? 하나님이 하신 겁니다. 아멘, 아멘. 아멘. 그걸 하나님께서 보여주기 위해서 다윗에게는 그런 은혜를 주신 겁니다. 아멘. 다윗아, 쪽수 필요 없다. 내가 너와 함께한다. 여러분, 다윗이 그래서 날마다 하나님을 뭐라고 불렀습니까? 만군의 여호와라 부르는 겁니다. 다윗에게는 하나님이 만군입니다. 다윗에게는 하나님이 내 장군, 내 용사입니다. 아멘 아멘 그런 만군의 주여와 함께하면 못할 것이 없는 거죠 그런데 오늘 그런 다윗이 새삼스럽게 23장에는 이렇게까지 당신의 사람들에게 일꾼들을 쫙 열거했는데 24장에 와가지고 갑자기 이 용사들 말고 더 많은 사람들을 확인하고 싶고 내 사람들을 확인하고 싶은 마음이 생긴 겁니다 이걸 성경이 죄라고 보는 것입니다 이제까지 다윗이 이런 놀라운 축복을 받았던 것은 선물과 축복을 주시는 하나님께 내 시선을 맞췄기 때문입니다. 선물과 축복과 응답 자체가 아니라 선물과 축복과 응답을 주시는 이이 좋은 응답을 주시는 그 뒤에서 이 응답을 내밀고 계시는 하나님을 주목했기 때문에 이 복을 날마다 누린 겁니다. 응답을 받더라도 축복을 받더라도 그 자체에 엎어지면 그건 선물을 해주시는 주님 입장에서도 굉장히 씁쓸한 겁니다. 오늘 다윗의 시선이 분명히 하나님에게서 선물로 옮겨가고 있다는 것을 우리는 봐야 합니다. 이때까지 참 틈이 없이 달려왔어요. 다윗이 하나님만 바라봤기 때문에 틈이 없는 사람이었습니다. 그런데 뒤늦은 어느 한순간 그의 시선이 하나님으로부터 선물과 축복으로 옮겨지니 오늘 같은 문제가 생긴 것입니다. 다윗은 자기도 모르게 교만이라고 하는 지뢰를 순간적으로 밟은 것입니다. 이것은 오늘 우리에게서도 자주 발견되는 모습입니다. 하나님 앞에서 그렇게 순전하게 달려가던 순수한 일꾼이 어느 한 순간 무너지는 모습을 우리가 자주 경험하지 않습니까? 한결 갖기가 어려운 것입니다. 한 순간 불꽃처럼 스파크 일어나는 불꽃처럼 한 순간 쓰임받는 것은 사실은 누구나 할수 있는 것입니다. 그러나 그 은혜와 열정과 충성된 마음을 끝까지 가지고 가는 일은 언제나 전쟁과 같을 정도로 어렵습니다. 그래서 우리는 기도 없이는 안 된다는 사실을 늘 기억해서 늘 하나님 앞에 엎드릴 줄 알아야 되고 기도해야 됩니다. 아멘이십니까? 성령님을 벗어나서 내가 내 힘으로 할수 없다는 것을 인정해야 됩니다. 이때까지 해온 것도 내재주로한 것이 아니라는 사실을 인정해야 됩니다. 따라합시다. 하나님이 하셨습니다. 그러니 이 사실을 망각하니까 이제 이게 죄가 되었습니다. 그리고 갓 선지자를 통해서 하나님이 재앙을 내리시겠다고 결정하셨는데 너세 가지 중에 한 가지를 결정해라고 말합니다. 그첫 번째는 7년 동안 다윗이 대적에게 도망다니는 것. 또어 미안합니다. 기근. 7년 동안 아, 굶주리는 것. 그리고 두 번째는 석달 동안 대적에게 다윗이 도망다니는 것. 마지막 세 번째는 3일 동안 전염병 때문에 그들이 힘들어하는 것. 다윗이 세 번째 3일 전염병을 선택합니다. 그래서 이제 재앙이 이 나라에 불어닥치는 것입니다. 한 사람의 리더의 실수와 또 잘못된 야망으로 이러한 문제가 공공체 속에 들어오는 것입니다. 사실 오늘의 본문은 사무엘 상하 이 말씀 전체 대단원의 막을 내리는 마지막 기록의 말씀입니다. 사무엘 상하 말씀 안에 수많은 인물들이 또 사건들이 등장하지만 그중에 단한 명의 주인공을 뽑으라면 단연 다윗이라고 말할 수 있습니다. 사무엘 상하 편의 마지막 기록이기 때문에, 기록이기 때문에 어찌 보면 한 사람의 주인공이라고 말하는 그 주인공 다윗의 어떤 평온한 죽음 모든 것을 이제 아들한테 계승해 주고 자기는 평안하게 죽음을 맞이하는 이런 죽음 또 백성들이 그 위대한 왕의 죽음을 애도하고 그러면서 이제 뭐 왕의 어떤 그런 뭐 어떤 자치가 이제 딱 전설로 남고 신화로 남고 백성들이 그를 그리워하는 이런 모습, 이런 모습으로 이 말씀이 마무리가 되어져야 이게 멋있는 엔딩인데 오늘 말씀은 그렇게 엔딩이 되지 않고 있어요. 실제 기록에는 다윗의 죄로 인해 무고한 백성들 7만 명이 전염병으로 죽임을 당했다 하는 다소 납득하기가 어려운 말씀으로 이 본문 말씀이 사무엘 상하의 말씀이 정리가 되고 있습니다. 그러나 이것은 결코 부정적으로만 볼수 있는 그런 대복은 아닙니다. 그리고 어두운 분위기의 기록만은 결코 아닙니다. 오늘 다윗은 자신의 미숙함으로 빚어질 수 있는 그런 파장이라고 하는 것이 얼마나 크고 무서운가 하는 것을 지금도 배우고 있는 중에 있습니다. 리더지만 그리고 왕이 되어서 지금까지 잘해왔고 또 많은 세월이 지났지만 익숙해질 만도 한데 본인은 오늘 말씀을 통해서 끊임없이 실수를 통해서 다시 한번 더 리더십이 뭔지 하나님 앞에서 세워져야 할 리더가 얼마나 어느 정도로 순수해야 되는지를 배우고 있습니다. 다윗은 이스라엘의 탑 리더입니다. 탑 리더 한 사람이 하나님의 은혜에서 멀어지고 인간적인 욕심의 마음을 빼앗길 때그 충격과 아픔과 상처와 고통은 고스란히 그 리더를 따르던 백성들의 몫이라고 하는 것을 이게 오늘 리더십을 통해서 배우는, 이 훈련을 통해서 리더십 훈련을 배우고 있는 것입니다. 리더가 어떻게 해야 되는가? 지금 다윗은 사실 굉장히 꿈이 많고 이상적인 사람이었기 때문에 달려오세요. 하나님의 꿈을 꾸고 그 꿈이 이루어지기까지 비록 시간이 오래 걸리지만 고난을 인내하며 그렇게 달려왔습니다. 다윗은 꿈꾸는 사람이었습니다. 하나님의 꿈을 이 땅에 펼치는 사람이었습니다. 그런데 오늘 갑자기 다윗이 현실적으로 바뀌었어요. 여러분, 리더는 현실적인 사람이 되어서는안 됩니다. 언제나 리더는 자기가 함께하는 모든 무리보다 항상 최초의 꿈을 꿔야 합니다. 모든 사람들 앞에 꿈을 말할 수 있는 리더가 되어야 합니다. 현실은, 여러분, 세상 물정은 리더보다 직접 세상에 살고 있는 백성들이 더 잘합니다. 궁전에서 살고 있는 다윗이 무슨 세상을 알겠어요? 세상적인, 현실적인 이야기는 백성들이 더 잘알 더잘 알아요. 교회도 마찬가지입니다. 세상 물정? 그거 목사보다 여러분들이 더 잘합니다. 날마다 여러분들이 돈을 벌고 돈을 쓰고 돈을 만지고 거래하고 팔고 사고하는 사람들인데 저보다 100배 잘 알죠. 그런데 그런 여러분들 앞에서 제가 만약 교회 온 여러분들한테 설교할 때 설교의 내용이 랍시고 내가 만약 세상에 금리가 어떻고 이윤이 어떻고 어디에 투자를 해야 되고 이런 정보를 말한다는 것 자체가 정말로 웃기는 얘기입니다. 어떻게 하면 돈벌이 하는지. 어떻게 해야지 내가 먹고 사는지 어떻게 해야지 내가 아파트 평수 넓힐 수 있는지 이런 정보 여러분들이 도전합니다 그래서 교회는 그런 이야기가 아니라 교회만이 들려줄 수 있는 영적인 이야기를 들려줘야 하는 것입니다. 마찬가지입니다. 여러분. 항상 목회자는 영적인 꿈을 꾸어야 합니다. 미안한 말이지만 성도들보다 무언가를 하나님으로부터 먼저 받고 있고 어떤 꿈을 하나님으로부터 먼저 꾸기 때문에 그가 리더입니다. 리더가 다른 게 아닙니다. 선지자가 뭡니까? 먼저 선, 알지, 놈자 뭡니까? 먼저 안 놓. 그게 선지자입니다 선지자가 따는게 아니에요 모든 당대의 백성들보다 하나님의 이 땅을 향한 마음을 먼저 알았다는 거예요 하나님의 마음과 감정과 하나님의 뜻을 기도하다가 먼저 안 거예요 그래서 그가 선지자가 되어져서 백성들에게 하나님의 마음과 하나님의 말씀을 고수라니 그들에게 실시간으로 알려줄 수 있는 거예요 알아야 알려줄 수 있는 겁니다 아멘이십니까? 꿈을 꿔야 합니다. 성령을 받으면 꿈을 꾸게 되지. 요 성령을 받으면 환상을 보게 됩니다. 그래서 기도도 무모하게 하게 되는 것입니다. 늘 말씀드리지만 기도는 현실적인 기도하는 것이 아닙니다. 그것은 부탁입니다. 그것은 흥정입니다. 무모하게 기도해야 됩니다. 하나님께서 내게 주신 꿈을 붙잡고 그 꿈이 이루어지게 해달라고 기도해야 됩니다. 옛날에는 다윗 한 사람이 영적 뒤도여서 그렇게 해야 되겠지만 오늘날 여러분 만인 제 세상이기 때문에 오늘날은 모든 성도들이 다 하나님 주시는 꿈을 꾸어야 합니다. 비전에 모두가 붙잡혀야 하고 생명 걸고 달려갈 수 있는 꿈이라고 하는 깃발이 있어야 합니다. 흔들깃발. 아멘 아멘. 아멘. 그런 꿈을 꾸었던 다윗이 항상 무언가를 이상을 말해주고 우리 저기까지 갈수 있다고 항상 백성들에게 꿈을 보여주고 청사진을 그려주고 동요하던 보존을 하던, 시도하게 만들었던 그래서 이때까지 울, 일신, 우일신 점점 점 좋아지는 그런 모습으로 백성들을 이끌었던 꿈으로 이끌었던 다윗이 오늘 꿈을 잃었단 말입니다. 그 꿈을 딱 거치고 현실적으로 내가 번게 얼만가 내가 이런 게 얼만가 그러니까 리더십을 잃어버리게 되는 것입니다. 셀리더 여러분 세례에서 끊임없이 셀 세례 가족들에게 꿈을 말해야 됩니다. 우리 교회의 꿈 주님 주신 2002만 세계비전. 아멘이십니까? 그거 안 이루어져도 말을 해야 되는 겁니다. 꿈이 왜 꿈입니까? 이루어지지 않기 때문에 꿈인 것입니다. 그 꿈이. 그러나 이 꿈을 가지면 이루어지고 말고는 주님 소관이지만 이 꿈을 평생 꾸었던 사람의 인생은 평생 불이 붙어 살게 되는 것입니다. 아, 아멘 아멘. 아, 꿈의 역할은, 비전의 역할은 그 꿈을 꾸고 비전을 품은 사람의 가슴에 불을 지핀다는 것입니다. 아, 그것이 이루어지고 말고는 주님의 소관입니다. 아멘 아멘 예수님께서 여러분 얼마나 사실은 큰 뻥을 치셨습니까? 좀 우리가 겸허스럽게 말하면 베드로, 요한, 야고보, 사도 바울까지 초대교회의 수많은 1세기 사람들한테 예수님께서 내곧 온다 마라나타 주에서의 오시옵소서 요한계시록이 마지막 그렇게 막 맺고 있는데 오셨습니까? 2000년이 지났는데 아직도 안 오셨어요 그러니까 1세기 때 자신의 삶을 기꺼이 막 로마 병정들한테 목이 달아나고 사자 밥이 되어지고, 그래도 그들이 웃으며 찬양했던 이유가 뭡니까? 주님이 곧 오신다는 거예요. 아멘, 아멘. 그러니까 정말논적인 신앙으로, 주님이 오시면 다 역전된다. 주님 오신다. 그렇게 하면서 마지막을 다 그렇게 장식했는데, 주님 안 오셨어요. 그럼 주님이 대사기를 친 겁니까? 아니죠. 주님이 안 오시는, 어떻게 보면 사기. 어떻게 보면 거짓말 같은 것에 속아가지고 그렇게 비참한 죽음을 당했는데 정작 그렇게 죽어버린 순교자들의 고백을 들어보면 그들이 속았다고 말할까요? 그들이 억울하다고 말할까요? 세례요한 같은 사람들? 거꾸로 십자가에 달려 죽은 베드로 같은 사람들? 예수한테 속았다고 말할까요? 그 주님 주신 꿈 때문에 그들의 한평생이 얼마나 위대한 삶이 되었나요? 우리와 똑같은 성정의 사람인데, 하나님이 주신 꿈한번 품고, 그꿈 이루겠다고 달려갔던 그 일생이 되어지니까, 자신의 당대만이 아니라, 오고 오는 모든 세대, 21세기, 2000년 동안 전 세계 모든 성경을 펼치는 모든 사람들에게, 이 베드로가 삶의 표본이 되고, 모델이 되지 않습니까? 21세기, 1세기 사람이 21세기에 있는 사람한테까지 도전을 주고, 지금도 우리가 그의 삶을 흉내내지 못할 정도로 예수를 지극히 잘 믿어서 멋지게 살아냈던 베드로 하나님 주신 그 꿈과 비전을 가지면 우리 한 번밖에 없는 반드시 땅을 떠나고야 말 마무리가 되고야 말 마침표를 찍고야 말 우리의 짭짓잡은 인생이 황홀할 수 있습니다 꿈은 비전은 우리의 마음을 불태우는 겁니다 우리를 고상한 삶으로 더 가치로운 삶으로 이 꿈이 우리의 인생을 격상시켜주는 것입니다 그러니까 꿈을 꾸어야 합니다. 꿈을 잃어버리고 현실적으로 마음이 딱딱해지고 나도 한거 있지. 나도 한모겠지 했던 다윗의 마음이 이렇게 살아나니까 그로 인해서 죄가 찾아왔습니다. 그리고 3일 동안 백성들이 전염병 때문에 죽어나 자빠집니다. 그리고 다윗의 자랑거리이자 의지의 대상이었던 그 수많은 사람, 다윗한테는 사람이 자랑거리였습니다. 아까도 말했지만 그 100여 명이 좀못 되는, 채못 되는 다윗의 용사들. 여러분, 수많은 사람들이 죽었습니다. 7만 명이 죽었습니다. 사람이 자랑이었습니다. 다윗의 자랑이, 자랑이 사람이었습니다. 그래서 자기의 자랑을 더... 어? 자랑에 더 취하기 위해서 사람의 머릿수를 세기 원했습니다 그런데 하나님께서는 병을 통해서 이 다윗의 자랑거리를 다 가져가 버렸습니다 7만 명이나 가져가 버렸습니다 100명을 데리고도 그 위대한 일을 했는데 7만 명 대단한 쪽수인데 이 모든 사람들 한 번의 전병으로 주님이 다 데려갔습니다 다윗이 의지했던 자랑 다윗이 그렇게 붙잡고 있던 세상적인 자랑 그거 주님이 다 가져가시는 것입니다 하나님보다 의지하는 거 주님이 가져가시는 것입니다. 3일째 되던 날 다윗이 하나님 앞에 뒤늦은 후회를 하며 기도합니다. 17절 말씀 다같이 읽어보시겠습니다. 시작! 다윗이 백성을 치는 천사를 보고 곧 여호와께 아리어 이르되 나는 범죄하였고 악을 행하였거니와 이 약물이는 무엇을 행하였나이까 죄가 없다는 겁니다. 그러니까 청하건대 주의 손으로 벌을 내리려면 나와 내 아비의 집을 징계해달라고 기도를 하게 되는 것입니다 그리고 오늘 이 재앙을 내리는 천사 어디에 서 있는가 딱 봤더니 어디에 서 있다고 말합니까? 앞서 말씀해 보니까 아라우나, 여부수 사람 아라우나의 타장마당 곁에 서가지고 손을 딱 들어서 재앙을 막 내리고 있는 천사를 본 겁니다 다윗이 영의 눈을 열고 이 천사를 본 것입니다 그래서 다윗이 고통스러워하고 회개하니까 하나님께서 사람을 보내가지고이 선지자가 그 재앙을 지금 내리고 있는 천사가 서 있는 자리에 가서 예배를 드리도록 그렇게 말씀을 전했더니 다윗이 순종하고 예배를 드리러 가는 것입니다. 다윗은 회개하는 기도로 끝나지 않고 각 선지자의 조언에 순종해서 여부수 사람 아라우나의 타장마당에 들어서서 하나님 앞에 거기에서 번제와 화목제의 예배를 드리려고 합니다. 다윗 왕의 의도를 들은 이 아라우나 다윗 왕이 와서 이제 아라우나를 만나가지고 내가 너희 집 타장마당에서 예배를 좀 드려야 되겠다. 하나님께 예배를 이차차차 드려야 되겠다. 그러니까 좀 배려해달라고 막 얘기를 합니다. 그러니까 이런 다윗의 왕의 의도를 다 들은 아라우나가 왕이 드릴 그 예배를 놓고 예배에 필요한 그런 모든 뭐 집기, 필요한 내용들, 비품들 자기가 다 왕에게 받을 테니까 왕은 자신이 준비한 모든 그 내용을 가지고 그러니까 소와 장작또 타장마당 내그 거저 드릴 테니까 이거 당신이 원하는 대로 마음껏 여기서 예배를 드리시라고 협조하겠다고 말합니다. 22절과 23절 말씀을 우리 함께 읽어보시겠습니다. 22절, 23절 함께 시작 왕의 하나님 여호와께서 왕을 기쁘게 받으시기를 원하나이다 했습니다. 그러니까 아라오나가 굉장히 신앙이 있어가지고 왕한테 지금 뭔가 이렇게 영적으로 통해가지고 말이 통하는 사람이 돼가지고 왕의 선한 의도를 듣자 뭔가 물심양면으로 돕겠다고 영적으로 돕겠다고 이렇게 자체에서 나선 겁니다. 다윗 입장에서 볼 때는 자기가 선한 뜻을 가지니까 아 하나님께서 좋은 길로 인도하시는구나, 돕는 사람을 붙여주시는구나, 또 물질도 이렇게 채워주시는구나 할수 있겠죠. 얼마든지 이것을 은혜로운 장면이라고 우리가 평가할 수 있는 그런 장면이 연출되었습니다. 그러나 아라오나의 배려와 협조를 다윗은 단호히 거절합니다. 대신 예배 드릴 장소인 너의 타장마당과 소와 장작 이런 것들을 내가 값을 주고 살 테니까 나한테 다 팔라고 말합니다. 그러니까 이거 나는 그렇게 하겠다는, 값을 주고 사서 난 예배 드리겠다. 그러니까 이 결단이 얼마나 단호했든지 다윗이 하는 말이 값이 없이는 갑없이는 하나님께 번제를 드리지 않겠다고 고집을 부립니다. 결론 같은 말씀을 드리자면 다윗이 한이 행동이 옳습니다. 하나님 앞에서 용서를 구하고 하나님 앞에서 극휼과 은혜를 구하기 위해 드리는 예배에는 죄를 지은 본인 바로 다윗 자신의 것이 드려져야 합니다. 예배는 단지 수월하게 드리는 것이 아닙니다. 예배는 단지 누군가가 준비해놓고 밥숟갈만 올리는 이런 모양의 편리대로 드리는 것이 아닙니다. 불편해도 조금은 수고스러워도 내 예배 내 하나님 앞에서 나의 예배를 내가 드려야 하는 것입니다. 해야 될 기도가 있습니까? 내 기도 내가 해야 되는 것입니다. 물론 옆에 있는 사람들이 나를 위해서 도구로도 해주는 거 도움을 받을 수 있죠. 내가 내 기도를 할때 훨씬 더이 기도가 살아날 수 있는 기도가 살아날 수 있는 좋은 조건을 가진 겁니다. 그러나 나를 위해서 정작 기도하는, 도구 기도하는 사람들은 많은데 그 기도의 도움을 받는 내가 정작 나의 기도를 하지 않는다면 사람들의 도구 기도는 아무것도 아닌 것입니다. 주력해서 해야 될 기도는 바로 당사자, 나 자신의 기도입니다. 아멘, 아멘. 남편이 혼자 아내를 위해서 기도하고 있습니까? 그 아내가 하나님 만나기에 지금 절호의 찬스를 맞이한 겁니다. 아멘, 아멘. 그러나 남편이 하는 기도를 놓고 아내인 자기가 정작 기도하지 않는다면 남편의 도구 기도는 아무것도 아닌 무용지물이 되고 마는 것입니다. 그러나 내가 기도를 보탤 때 당사자가 기도를 보태면 도고 기도가 영적 시너지가 되어서 위대한 역사를 이루실 겁니다. 남편을 위해서 아내가 혼자 기도하고 있습니까? 사랑하는 여러분, 그 남편이 정작 기도해야 됩니다. 부모를 위해서 자녀가 기도하고 있습니까? 그 부모가 정작 기도해야 됩니다. 자녀를 위해서 부모가 기도하고 있습니까? 정작 그 자녀가 기도해야 됩니다. 성도를 위해서 목회자가 기도하고 있습니까? 성도가 정작 기도해야 됩니다 성도 목회자를 위해서 성도가 기도합니까? 목회자가 정작 기도해야 됩니다 셀 리더가 기도하고 있습니까? 셀 가족이 정작 기도해야 됩니다 셀 리더들이 가족들이 셀 리더를 위해서 기도하고 있습니까? 그셀 리더가 정작 기도해야 됩니다 아멘 아멘 아멘. 아멘. 내 기도입니다 값을 주고 그 사람의 것들을 내 것으로 만들어내야 합니다 내 것을 드려야 합니다 나의 소가 희생되어져야 합니다. 왜냐하면 그 소의 죽음이 나의 죽음이기 때문에 그렇습니다. 아멘아멘 사랑하는 여러분 아까도 말했습니다. 예배는 수월하게 드리는 것 아니고 편리대로 드리는 것이 아닙니다. 나 자신의 것, 나 자신의 땀, 나 자신의 수고 교회에 나올 때 때로는 죄책감이 있고 귀찮을 수 있고 몸이 평안할 수 있지만 그것이 나의 예배가 되어야 합니다. 하나님께서 원하시는 것은 납니다. 내 마음입니다. 내가 드리는 예배입니다. 오늘 이 하나의 예배를 통해서 지금 나라의 운명이 걸려 있습니다. 어떤 면에서는 나 자신의 것 정도가 아니라 나 자신 그 자체가 하나님 앞에 드려져야만 합니다. 24절에서 25절까지 말씀을 우리 마지막 말씀. 이게 사무엘 상하의 마지막 구절 말씀입니다. 이 말씀은 이렇게 끝이 나고 있습니다. 말씀 읽어 보겠습니다. 왕이 시작. 내가 값을 주고 니게서 살이라. 값 없이는 내 하나님 여호와께 번제를 드리지 않니하리라 하고 다윗이 은5 0 세겔로 타작 마당과 소를 사고 그곳에서 여호와를 위하여 재단을 쌓고 번제와 화목제를 드렸더니 이에 여호와께서 그 땅을 위한 기도를 들으시며다 같이 시작. 뭐 따고요? 이스라엘에게 드리는 재앙이? 아멘 아멘 아멘. 사랑하는 여러분 사무엘 상하의 모든 스토리가 마무리되는 그 와중에도 다윗은 여전히 하나님 앞에서 미숙한 마치 신생아와 같이 어린아이와 같이 지금도 실수를 통해서 배우고 있습니다 대단한 왕 아닙니까? 그러면 그 대단한 왕이 멋있게 마무리하는 모습을 보여줘야 되는데 끝까지 사무엘 하마 마지막까지 그렇게 실수하고 엎어지고 잡아주고 죄를 지으면서 하나님 앞에 또그 잘못 때문에 사람들이 죽고 물론 그 죽음을 통해서 내더 잘해야 되겠다. 물론 더 참한 왕이 되었으나 끊임없이 배우고 있는 겁니다. 사랑하는 여러분, 우리 중에 누가 오늘 이런 다윗을 놓고 나는 다 되었다 할수 있겠습니까? 여러분, 이렇게 위대한 다윗도 아직까지 배울 것이 있다고 말하는 그러니까 다윗이 얼마나 불안전한 존재입니까? 골리아설 때려 잡는가 하면은 이렇게 연약한 문제 때문에 또잡아지고 자기 주변의 수많은 이방 국가를 단번에 정의해서 태평성대를 만드는가 하면은 바세반 사람 유혹 받아가지고 잡아주기도 한 얼마나 오락오락 까락한 사람인지 몰라요. 그런데 이러한 면이 우리들한테는 참 보험이 됩니다. 다윗이 이렇게 형편없는 면이 있었다는 거예요. 다윗이 이렇게 미숙숙한 면이 있었다는 훈련을 얼마나 받았겠노. 벌써 이때는 노년인데. 이렇게 나이가 먹어 노년이 되어서 알 만큼 다 알고 대통령이 한 여러분 오바마처럼 한 8년만 해도 나라 정뭐 국가 정세를 다 알고 이렇게 할 건데 평생 자기가 유일한 자기가 스페셜 원이었으니까. 혼자서 이 나라를 다스리고 중동 일대를 다 평정했으니까 얼마나 왕으로서 정치적인 말도 할줄 알고 얼마나 지혜롭겠어요. 그런데 이렇게 엎어지고 쓰러지는 거예요. 그노년에도 네, 여러분 성도가 누가 완성이 있다 합니까? 신앙에 누가 완성이 있다 합니까? 신앙에는 완성이 없습니다. 우리가 숨들어져 죽는 그날까지 우리는 자전거를 탄 사람과 같이 갈짓자를 그리면서 위태롭게 위태롭게 그러나 때마다 시마다 일마다 주님 앞에 엎드려 기도하면 주님께서 힘을 주시고 능력을 주시고 아 여러분 성숙한 사람이 안 넘어지는 사람이 아니라는 걸 기억하셔야 됩니다. 성숙이 뭐냐 하면 넘어지지만 일어나는 속도가 달라지는 겁니다 빠르게 일어나는 겁니다 아멘 아멘 그리고 끊임없이 배우는 사람이 리더인 것입니다 가르치는 사람이 리더가 아닙니다 끊임없이 배우는 사람 끊임없이 하나님 앞에서 꿈을 꾸는 사람 여러분 꿈을 꾸셔야 됩니다 끊임없이 배우셔야 합니다 알려고 해야 됩니다 예수님의 그 풍성함을 계속 알려고 해야 됩니다 너는 내게 부르짖으라 그러면 내가 네게 알지 못하는 네가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 보겠다고 게 말씀하셨죠 에레미야 33장 3절 말씀에 네가 알지 못하는 크고 은밀한 일 저는 예수를 27년째 믿었는데 27년 동안 많은 은혜를 받았는데 저는 여러분 28년째, 29년째 한 번도 아직까지 경험하지 못한 새로운 응답을 받기를 소망합니다 이때까지 저는 응답 많이 받아봤는데 이때까지 받은 응답 말고 한 번도 경험하지 못한 크고 은밀한 비밀한 응답을 더 받기 원합니다 우리 교회 많은 간증을 경험했는데 앞으로 더비한간증을 경험하기 원합니다 이게 우리의 꿈입니다 우리의 소망입니다 여러분 어제까지 뭔가를 은혜를 받은 게있어 가지고 간정을 했습니까? 간증 간정 다음부터 새로운 간증이 만들어지는 겁니다 꿈을 꾸셔야 합니다 어제 전쟁에서 이기셨습니까? 내일 또 다른 전쟁이 있습니다 그 전쟁 이겨야 합니다 사랑하는 여러분 말씀 드리겠습니다. 신앙은 완성이 없습니다. 평생을 두고 하나님 앞에서 배우고 또배우 가는 것입니다. 다윗이 그랬다면 우리는 볼 것도 없습니다. 실수가 있고 불안전한 자신의 모습일지라도 기둘지 마십시오. 목사님, 요즘 따라 제가 좀 많이 좀어 신앙이 없어 보이시죠? 목사님, 죄송합니다. 제가 하는 말은 늘 그랬습니다. 그런데 이번 훈련 때 은혜를 많이 받으시더니 성령 충만하게 보인 건데 여러분 성령 충만한 것이 어떻게 보면 비정상이고 이렇게 좀 뭔가 실수하고 자빠지는 게 이게 우리의 우리의 모습입니다 오늘 다윗이 뭔가 좀 이상하게 보였다고요? 오늘 본문에 다윗은 삐리해, 삐리한 겁니까? 이게 다윗입니다 이게 이게 다윗의 본연의 모습입니다 이게 다윗의 민낯입니다 화장기 다 지우고 이게 다윗의 본연의 모습이에요 은혜를 벗어난 다윗의 인간의 모습 교만하고 지밖에 모르고 자랑질하고 안 알아주면 섭섭하고 이게 다윗인데 이런 다윗이 하나님 손에 붙잡히니까 빈틈이 없는 왕이 된 겁니다 빈틈이 없는 왕이 된 것이다 빈틈이 없는 리더가 될수 있는 거예요 우리도 똑같습니다 우리도 민낯 교만하고 정력이 충만하고 내 욕심이 있고 늘 드리는 예배마저도 우리가 그렇게 머릿속으로 카운트하고 우리가 같이 이렇게 수많은 그런 계산 가운데 있는 우리들 아닙니까 이상할 거 없습니다 그러니 이것을 인정하고 오늘 밤에 성령을 받으면 됩니다. 기도해서 이 부분을 하나님 앞에 노출시키고 고백하고 그 주님 앞에 응답을 구하면 됩니다. 그러나 단한 가지 조건은 그 기도가 나의 기도여야 합니다. 여러분들이 오늘 기도를 하고 나서 돌아가실 때내 기도가 충분히 하나님께 상달되었다고 느껴질 때까지 기도하시기 바랍니다. 분위기 타고 또 여러분들이 그냥 일어나고 싶은 유혹에 빠지지 마십시오. 기도를 그만하려고 하는 유혹에 빠지지 마십시오. 기도에 들어가는 순간 전쟁이 시작되는 겁니다 전쟁이 마귀는 기도를 못하게 하고 우리는 기도해야 될 입장에 있고 그런데 우리 몸은 기도 안 하겠다고 외치고 그러니까 기도를 포기가 되는 겁니다 기도하기를 결정하셔야 됩니다 아멘 아멘 중요한 거 하나는 뭐냐면 다윗이 어디에서 예배를 드리는가 하는 겁니다 어디서 예배를 드리고 있습니까 오늘 재앙을 내리는 천사가 서 있는 아라우나의 땅입니다 아라우나의 타장마당입니다 왜 허고 온 많은 그런 예배 장소가 있는데 아라오나의 타장마당에서 예배합니까? 왜 다른 예배 처소가 있는데 거기서 안 드리고 아라오나의 타장마당에서 예배합니까? 거기가 고통과 재앙의 자리이기 때문에 그렇습니다 사랑하는 여러분 우리가 특별히 하나님의 말씀을 전하고 예배 드리 하고 눈물을 쏟아서 기도할 곳은 재앙이 있는 자리입니다 고통이 있는 자리입니다 그 고통의 자리가 우리의 기도를 통해서 산자의 땅으로 변화될 수 있도록 기도해야 되는 것입니다 모든 사람들은 문제가 있을 때그 문제를 등 돌리고 다 도망 나갑니다 그러나 기도하는 사람들, 오늘 하나님의 주신 책임을 맡은 사람들, 사명 맡은 사람들은 남들이 모두가 두렵다고 나오는 자리로 들어가 기도해야 되는 것입니다 아멘이십니까? 불이 났을 때 사람들은 다 도망 나오지만 물을 들고 있는 소방수, 소방관은 수소방 호수를 들고 포화그화염 속으로 들어가는 것과 같이 전쟁이 났을 때 모든 민간인들은 살겠다고 다 피난가지만 총을 들고 있는 훈련된 군사들은 포화 속으로 들어가는 것과 같이 오늘 하나님을 알고 있고 복음을 알고 있고 인생의 유일한 해답을 알고 있는 우리들은 인생의 문제 속으로 들어가서 그 자리에서 예배하고 그 자리에서 기도하고 그 자리에서 하나님 말씀을 선포해야 되는 것입니다 아라오나의 타장마당 이어야 합니다 그 자리여야 합니다 거기에서 소를 나의 기도를 바쳐야 합니다 거기에서 나의 예배를 드려야 합니다 그 은혜가 있기를 주의 이름으로 축원합니다 우리 모두 같이 일어나서 함께 찬양하시겠습니다 나의 죄를 시키는